0: Mari kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami cap syukur, hari ini kami bisa berkumpul bersama Tuhan merayakan kelahiranmu. Terima kasih untuk engkau yang sudah mau memberikan anakmu, Kristus. Untuk mati, disalibkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan kehadiran Kristus di tengah-tengah kami. Hidup kami bisa diubahkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk sebentar firman yang akan dibagikan. Pembicara pada tetap dari kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan setiap orang yang percaya katakan, amin, amin. Silahkan duduk, saudara. Satu sukacita. Kita bergabung bersama Bandung Selatan. Bandung Selatan, silahkan bangkit berdiri. tetap menyambut di sini. Ada? Oh ya. Orang datang, silakan duduk. Firman di malam hari ini saya mau bagikan dari dua orang tokoh ya yang sama-sama mengalami peristiwa Natal waktu itu. Yang pertama itu Zakaria. Ya, mari kita buka bersama di Lukas 1 ayat 5. Saya akan bacakan Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Welcome juga buat teman-teman yang datang dari jauh ya, ada yang dari Batam dan yang lain. Senang bisa merayakan Natal bersama. Lukas 1 ayat 5, pada zaman Herodes sampai ayat 25, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia, Istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elisabet, Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan Berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut Jadi kepada Zakaria, di ayat 11 dikatakan tampil malaikat Tuhan Dan itu membuat Zakaria terkejut dan menjadi takut Dia seorang imam, didatangi oleh malaikat, dia terkejut dan takut Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut ayat Zakaria Sebab doamu telah dikabulkan ya. dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, doa saudara bisa dikabulkan ya sambil kita jalan, saudara bisa catat poin-poinnya. Doa saudara tidak sia-sia apapun itu, ya percaya. Tapi malaikat itu berkata, oke okay, ayat 14, engkau akan bersuka cita dan bergembira Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan alam mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Di poin ini saya berhenti sebentar, saudara, kalau saudara mau menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Ada dua hal, saudara kalau saudara seorang bapak, maka hati saudara harus terpaut dengan anak-anak saudara. Ya, Kalau saudara masih banyak hal-hal yang kurang baik di dalam hati saudara atau apapun yang saudara lakukan, yang disebut orang-orang durhaka dalam hati saudara, maka saudara harus berbalik kepada pikiran orang-orang benar, ya, pembaruan pikiran saudara. Saya lanjut, ayat 18, lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena, karena apa dia menjadi bisu? Karena apa? Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka. Bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istri mengandung. Dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Jadi Elizabeth akhirnya hamil lima bulan. Dia di rumah karena mungkin malu ya sudah tua tapi hamil. Dan dia ada di rumah ya selama lima bulan. Kita lanjut ke tokoh berikutnya tadi Zakaria yang kedua adalah Maria. Lukas 1 ayat 26, kita teruskan bacaan tadi sampai ayat 38. Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Dari keluarga Daud, nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut. Nah ini unik, karena dikatakan tadi Sakriya terkejut dan takut. Kalau untuk Maria hanya dikatakan Maria terkejut. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu berkata di dalam hatinya, Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Janganlah tak jangan takut, Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Mahatinggi. dan Tuhan Allah akan mengharuniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajanya tidak akan berkesudahan, kata Maria kepada itu bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami jawab malaikat itu kepadanya, roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kau lihat sikap hati Maria. Dia tahu bahwa dia adalah hamba, jadi uh, sangat rendah hati. sesungguhnya aku ini hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Banyak kali kalau kita berdoa, banyak doa-doa yang kita ucapkan, lebih banyak apa maunya kita. Ya, tapi Maria di sini dia tahu bahwa dia hanyalah seorang hamba dan dia bilang jadilah padaku apa yang engkau kehendaki. Nah, Saudara dari dua tokoh ini saya mencermati ada beberapa kesamaan. Mereka sama-sama belum punya anak. Baik Zakaria maupun Maria, mereka mengalami mukjizat juga. Dua-duanya mengalami mujizat. Kedatangan malaikat itu mukjizat ya. Mudah-mudahan kita semua bisa didatangi malaikat ya. Dan keduanya juga terkejut ketika didatangi malaikat, ya, malaikat Gabriel. Nah, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya ketika disampaikan kabar kepada Gabriel, dia terkejut dan takut. Maria tidak, Maria hanya terkejut. Ya, perbedaan yang sangat membedakan lagi adalah hal ini. Ini yang menjadi tema khotbah saya. Maria percaya dan Sakaria tidak percaya, sehingga dibuat bisu. Saudara mendengar kebenaran itu satu hal. Apakah saudara percaya atau tidak itu lain hal. Karena kebenarannya akan tetap sama. Tapi sikap hati saudara sangat penting ketika saudara mendapatkan firman dari Tuhan. Seperti malam hari ini, sikap hati saudara sangat penting ketika saudara menerima firman. Saudara mungkin ya sudah menjadi orang Kristen sejak kecil, bahkan sejak bayi. Bahkan lahir pun saudara karena orang tua saudara sudah Kristen, saudara lahir pun sudah Kristen. Tapi apakah saudara benar-benar percaya ketika dikatakan oleh firman Tuhan bahwa bayi itu telah lahir. 2000 tahun yang lalu, saudara bukan saksi matanya saya pun bukan saksi matanya kita hanya percaya pada apa yang tertulis dari firman Tuhan bisakah saudara percaya dengan sungguh-sungguh atau cerita Yesus ini hanya sebagai dongeng natal atau kisah natal atau benar-benar terjadi sebagai histori, sebagai satu sejarah bahwa ada seorang manusia yang lahir dari roh kudus disebut Yesus dan dia sebagai juru Selamat, saudara dan saya sekali lagi hati saudara hanya saudara dan Tuhan yang tahu saudara Yesus lahir di bumi menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa merasakan penderitaan kita dia tahu jadi ketika kita berdoa, ketika kita menderita dia juga merasakannya waktu itu jadi dia bisa merasakannya seperti kita manusia merasakannya Yesus menjalani hidup tanpa dosa dan dia melakukan banyak mujijat, sekali lagi kita bukan saksi hidup kita hanya membaca apa yang tertulis di Alkitab tapi pertanyaannya apakah saudara percaya Yesus bisa mengubah air menjadi anggur di kana di pesta pernikahan itu mujizat pertama yang dia lakukan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta yang sampai hari ini pun sangat sulit disembuhkan tapi zaman itu ketika Yesus jama orang sakit kusta itu sembuh Yesus mencelikan mata orang kusta dicelikan saudara dari buta sampai bisa melihat Yesus memulihkan orang yang lumpuh, orang yang lumpuh bangkit. Ya, Yesus bisa mengusir setan, bahkan dikatakan beribu-ribu, ya masuk ke babi, babinya terjun curang. Yesus bisa membangkitkan orang mati, ya bangkitkan orang mati. Yesus bisa memberi makan lima ribu orang dengan hanya lima roti dan dua ikan. Semua itu mujizat. Yang Yesus lakukan. Yesus mati, Yesus bangkit. Orang lain juga yang mati dan Yesus bangkitkan. Bedanya dimana saudara? Bedanya orang yang mati dan dibangkitkan oleh Yesus itu nantinya akan mati juga. Kalau Yesus mati, dibangkitkan, naik ke surga. Itu yang membedakan. Itu yang menjadikan dia Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Amin. Jadi ada perbedaan, berikutnya Yesus punya mukjizat juga menenangkan badai Sampai semua murid-muridnya takut, dikatakan murid-muridnya bilang siapakah gerangan dia ini Sampai badai pun harus taat sama dia Saudara tahu kan cerita-cerita ini saya lihat muka saudara bengong kayaknya yang mana ya nah, mungkin kalau saudara baru dalam Tuhan, saudara belum dengar ayat ini, ya ada di firman-firman Tuhan saya nggak kutip ayatnya tapi kalau sudah lama dari itu, ini saudara pasti semua sudah tahu ya berikutnya, Yesus nama minta Petrus memancing dan membangkit koin mulut ikan untuk membayar pajak, wah kalau bisa seperti Yesus, nikmat sekali dia bilang tuh, kamu nanti apa, mancing aja ikan pertama yang kamu ambil, untuk membayar pajak kalau main-main, Best, bayar pajak begitu mancing, oh ada emas ternyata di dalamnya jadi boleh-boleh tak sering mancing kemarin kalau udah mancing, kapan mau mancing? Tanya. berikutnya, Yesus sendiri mati di atas kayu salib, dan dia bangkit hari yang ketiga Dia, dia sebelum naik ke surga, dia mengunjungi murid-muridnya berkali-kali. ya Sebelum ia naik ke surga, dan ini dicatat dalam uh, kitab suci. Dan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Saudara begitu banyak peristiwa, mujijat yang Yesus lakukan, waktu ia uh, hidup di dunia ini. Tapi pertanyaannya, apakah saudara percaya? Karena saudara belum jadi saksi mata, atau bukan si matanya. Saudara, Mujizat tidak serta-merta mengubah hati seseorang. Mujizat tidak serta-merta mengubah hati seseorang. Buktinya apa? Buktinya umat Israel dibawa keluar dari Mesir dengan 10 tulah yang begitu luar biasa mujizatnya. Keluar dari Mesir, menyeberang laut juga terbelah, mereka menyeberang, tetap saja hati mereka tidak berubah, tetap saja hati mereka degil. Jadi jangan saudara pernah bilang begini. Kalau saja ada mujizat hadir dalam hidup saya, maka saya akan berubah. Buktinya nggak berubah tuh. Dan mujizatnya nggak kurang luar biasa yang terjadi. Zaman Yesus juga sama. Hal-hal yang tadi semua saya bacakan, itu kan terjadi depan mata mereka. Kalaupun tidak depan mata mereka, minimal mereka bisa melihat Orang yang lumpuh itu sekarang sudah bangkit, orang yang buta itu sudah celik Orang yang sakit kusta sekarang tidak perlu diasingkan lagi Mereka melihat dan itu ada di tengah-tengah mereka Tapi apakah umat Israel bertobat hari itu? Enggak saudara, sampai hari ini pun bahkan beberapa masih menanti Juruselamat. selamat Sebagian besar masih menanti Juruselamat. selamat Mereka nggak percaya, mereka menganggap Yesus hanya salah satu rabi Di antara rabi-rabi yang ada Jadi saudara mujizat belum tentu bisa mengubah hati saudara. Di zaman murid-murid Yesus, murid-murid Yesus pun banyak melakukan mujizat. Petrus lewat bayangannya kena orang, orangnya sembuh. Ya. Dan setelah itu pun masih ada Paulus. Paulus juga melakukan banyak mujizat. Dan saya percaya hari ini mujijat pun masih sering terjadi di tengah-tengah kita. Amen. Banyak kali doa saudara dijawab. Benar? Banyak kali doa di dalam pelayanan-pelayanan kita juga dijawab. Kecukupan dari Tuhan, sumber daya yang Tuhan datangkan, hal-hal yang di luar bayangan kita. Kepindahan kita ke paskal 23 juga mujijat buat kami. Kenapa? Karena kayaknya nggak mungkin. Tapi ini terjadi Ya tahun depan mudah-mudahan... Januari atau Februari paling telat kita akan pindah ke pascal 23 semua mujizat itu bisa terjadi depan mata kita pertanyaannya apakah mujizat itu mengubah hati kita belum tentu saudara jadi sore hari ini saya mendorong kita semua untuk menset hati kita ya Tuhan saya mau mulai berubah karena sudah terlalu banyak buktinya dimana engkau itu Tuhan yang hidup saya mau berubah Saya mau percaya bahwa engkau sanggup menolong hidup saya. Amin, saudara. Saudara, sama juga dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Berapa dari saudara percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran? Uji Tuhan. Nah ini penting, saudara. Mengetahui kebenaran tidak serta-merta mengubah hati saudara mengetahui kebenaran membaca firman tidak serta-merta mengubah hati saudara kebenaran yang diaplikasikan itu yang akan mengubah hati saudara menjadi lebih lagi serupa dengan Kristus tahun depan kita berdoa sama-sama men hati kita supaya kita bertransformasi di tahun depan Hati kita lebih lagi serupa dengan Kristus. Caranya bagaimana, bukan hanya membaca firman, tapi mengaplikasikan firman dalam hidup kita. Jadi, truth didn't change your heart. applied truth. Kebenaran yang dipraktekkan dalam hidup saudara, baru akan bisa mengubah hidup saudara. Apa artinya Natal? Kalau saudara tidak mengaplikasikan kebenaran Natal itu dalam hidupmu, Kalau saudara tidak percaya bahwa Yesus itu lahir 2000, yang ta- 2000 tahun lalu, dia mengambil rupa seorang bayi yang sederhana, yang bahkan palungan pun tempat dia harus tidur pertama kali. Sederhana saudara. Bayangkan kalau saudara yang jadi Yesus. Saudara pilih mana? Lahir dengan segala kemewahannya atau lahir di palungan? Di kandang domba. Dulu itu rumah Di sana kadang dibangun di atas batu, dan di bawahnya kadang ada gua. Jadi waktu itu orangnya tinggal di atas, di bawah itu kandangnya. ya Kalau saudara ke Kalimantan kurang lebih seperti itu, rumah panggung di bawah kandang babinya. Atau kandang ayamnya. Nah di sana seperti itu, ya di Yerusalem, di Nasaret seperti itu. Jadi orang tinggal di atas ada bangunannya, rumah sederhana, nah Yesus tidurnya di bawah. Seperti gua, celah. Ya. kenapa dia mengambil rupa seperti itu, supaya dia memberi contoh pada kita, bahwa dia raja di atas segala raja nggak apa-apa tuh tinggal atau lahir di palungan nah kita kadang-kadang mungkin lebih dari raja segala raja, karena kita mencari kemewahan di muka bumi ini, saudara saya percaya dari firman-firman yang sudah ditabur sepanjang tahun ini, saudara punya sikap hati seorang hamba. Amin, Saudara. Jadi sekali lagi, Saudara, applied truth, kebenaran yang diaplikasikan itu yang bisa mengubah hati Saudara. Ketika Saudara membaca firman Tuhan bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima, hanya kebenaran yang diaplikasikanlah, hanya ketika Saudara mengeluarkan uang Saudara untuk orang-orang yang membutuhkanlah baru hati Saudara bisa berubah. Berapapun banyaknya firman yang masuk Tentang hati yang murah hati, saudara tidak pernah mempraktekkannya, hati saudara nggak berubah, saudara tidak bertransformasi dalam hidup saudara. Dan sayang sekali tahun demi tahun lewat, saudara barusan ada yang menyadarkan saya, dekade ini hampir lewat, tahun depan itu tahun terakhir untuk dekade ini, 2020. Satu dekade sudah hampir lewat lagi, berapa banyak saudara berubah menjadi lebih lagi serupa dengan Kristus dalam 10 tahun terakhir. Caranya sudah disampaikan, praktekkan firman Tuhan. Amin saudara? Komsel, pemuritan saudara, itu tempatnya dimana saudara praktekkan firman Tuhan. Ayat terakhir, Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini pesan Natal saudara, ketika Yesus datang, dia membawa kasih karunia dan juga kebenaran pada saat bersamaan. Hari-hari ini banyak sekali pengajaran sangat memfokuskan tentang kasih karunianya. Tapi banyak yang lupa bahwa Yesus juga membawa kebenaran. Untuk kita bisa bertransformasi kebenaran yang diaplikasikan dalam hidup kita, itu yang akan membuat kita berbeda di tahun 2020. saudara Kasih karunia dan kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Jadi sekali lagi, apa yang dia bawa, kasih karunia atau grace itu, supaya kita bisa diselamatkan. Dan kebenaran, supaya kita bisa diubahkan. Menjadi lebih lagi serupa dengan Bapak. Apakah saudara dan saya mau mengambil komitmen? Tuhan saya mau, tahun 2020 nanti, saya mempraktekkan firmanmu. Amin saudara. Tuhan saya mau, Saya mau, saya nggak mau, mau hanya sekedar tahu kebenaran, tapi tidak pernah mempraktekannya. Ya, iman saudara, doa saya, iman saudara akan diuji di tahun 2020. Percayakah kita, percayakah saudara, bahwa mujijat masih nyata, kesembuhan masih ada, pemulihan keuangan masih ada, pemulihan hati masih ada, bahwa kita bisa menjadi lebih lagi serupa dengan Kristus, Percayakah saudara? amin. Saudara percaya bahwa Tuhan beserta dengan saudara. Sekali lagi, hati kita perlu diubahkan. Tugas gereja yang terutama adalah mentransformasi jemaatnya. Menjadi lebih lagi serupa dengan Kristus. Ketika saudara duduk di sini tahun ini dan tahun depan kita Natalan di Paskal 23, Desember tahun depan kita Natalan di Paskal 23, hati saudara tidak berubah, tidak ada yang berbeda dengan apa yang sudah jalani hal ini dengan tahun 2020 nanti saudara betapa banyaknya kebenaran yang tidak saudara aplikasikan dalam hidupmu. Minimal saudara, kalau gereja 50 kali, 50 kebenaran sudah disampaikan, tangkap baik-baik setiap firman yang saudara akan dapat di tahun 2020 nanti. ya. apa yang akan saudara praktekkan dalam hidupmu, itu yang akan mengubah saudara menjadi lebih lagi, serupa Kristus amin saudara, mari kita satukan hati kita Bapa engkau Tuhan yang baik datang ke dunia ini untuk menembus dosa umat manusia, termasuk kami Tuhan Bapak terima kasih sudah memberkati kami sepanjang tahun 2019 ini terima kasih Tuhan untuk firman demi firman yang kami dengar yang sudah disampaikan dalam hidup kami ataupun firman yang sudah kami baca sepanjang tahun 2019 ini Bapa doa kami, supaya setiap firman yang kami baca bisa kami praktekkan. Setiap kebenaran yang Kau sampaikan, Tuhan bisa kami lakukan dalam hidup kami. Saudara, saya mau mengambil kesempatan yang baik ini. Kalau ada di antara saudara yang selama ini tahu kisah Natal, tahu bahwa Yesus datang ke dunia, tapi saudara belum pernah menjadikan Yesus. sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup saudara, Tuhan berbicara mengenai penguasa tunggal saudara masih hidup gimana hidupmu sendiri saja saudara masih mengatur hidupmu sendiri saja tanpa pernah bertanya pada Tuhan Tuhan apa yang engkau ingin aku lakukan dalam hidup ini, saya mau mengambil kesempatan malam hari ini saya mau undang saudara untuk menaruh tangan saudara di dada saudara, saya mau bimbing saudara dalam doa, supaya saudara menerima Yesus dalam hatimu Ambil waktu yang indah ini saudara Banyak diantara kita Sudah menerima Kristus dalam hidup kita Perbarui juga komitmen kita Di dalam hati kita kepada Kristus Karena Kehadirannya akan sia-sia Ketika kita menjalani kehidupan kita tanpa Kristus Ketika kita menjalani kehidupan kita Biasa-biasa saja Sama dengan orang-orang yang tidak memiliki Kristus dalam hidupnya Saudara firman ini sederhana Tapi saya percaya firman ini masuk Dalam hatimu dan kau bertekad Tuhan aku mau berubah, aku mau benar-benar mempraktekkan kebenaran FirmanMu dalam hidupku. Mari saudara yang menaruh tangan saudara di hati saudara, ikuti doa saya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk malam ini. Kalau aku Kalau bisa menerima aku, engkau... Bisa menerima sebagai Tuhan... Sebagai dan Raja Tuh. dalam hidupku. Ampuni... segala dosa-dosaku, ya Bapak. Baik dosa yang kusengaja... maupun yang tidak kusengaja. Ampuni kami. Kami yang tidak layak di hadapanmu. Engkau layakan karena kehadiran Kristus. Yang menembus semua dosa kami. Aku mau percaya... bahwa Yesus... adalah Tuhan... yang hadir di muka bumi ini yang menebus dosa kami yang sudah mati dan bangkit di hari ketiga dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa Bapa perbaharui hatiku supaya aku mempunyai hati yang baru supaya aku bisa mengasihimu dengan hatiku yang baru Terima kasih Tuhan terima kasih Aku berdoa Tuhan supaya engkau Terus bekerja Pada setiap orang yang mengucapkan doa barusan Tuhan. Kau bekerja dalam hati mereka Bergerak dengan kuat Tuhan, nyatakan Bagaimana engkau menyatakan pada dirimu Ketika aku menerima engkau Sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Nyatakan dirimu dengan kuat Show yourself strong Tuhan. Kepada setiap orang yang mengucapkan doanya Tuhan Supaya sepanjang tahun 2020 nanti Kami semua Bisa merasakan kehadiranmu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau bekerja terus di tengah-tengah kami. Sampai selesai ibadah malam hari ini. Kau yang terus berkati jalannya ibadah natal kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Seperti I'm